0: 在讲述这个故事的时候，我忽略到了很多人，他们在我的生命当中一掠而过。比如在深圳的酒店里，有个男孩，偷偷的给我塞过纸条，将玫瑰插在我的宿舍窗棂上。我不是没有看见过，没有感动过。可我狠狠的伤害了他。我站在路灯下问他：“你一个服务生，拿什么来爱我？”黑夜里，他面色赤红，大口吐气，然后转身离去。后来我们曾经无数次的。在酒店 里， 擦肩而过。可他的眼神 里， 都是愤怒和不屑。后来他离开了酒店。再后 来， 听说他开了公司。再再后 来， 听说他已经在深圳小有名气。我常常想起他，他是一个好男孩，应该找一个洁白无瑕的女子。另一个男孩是江门人，他的家与香港一水之隔，遥遥相望。我们在飞武汉的飞机上认识的，是的。就是我从广州回武汉的那次，他在武汉公干一个月，他坐在我的旁边，我红着眼眶坐在座位上发呆，他不时的跟我搭话。第一次坐飞机的时候，我剧烈呕吐，他一直为着我忙这忙那。比空姐还要周到。然后我们一起搭车，从机场到武汉市区。最后，他给了我他的电话号码。我知道他对我一见钟情。他来我的学校找我，请我吃饭，我都懒懒的拒绝。他有显赫的家庭，受过良好的教育，有体面的工作。他拉着我去逛街。只要我在某件物品前驻足三分钟以上，我绝对会在某天收到这件礼物。他浪漫到了极致，绅士到了极致。他回广州时，我去送机，在机场。他羞涩地问我：“沈小姐，如果你愿意，你考虑做我的女朋友好吗？”我笑了，我说：“我给你发了一封 email。回广州以后，你就知道我的答案了。”我在邮件里告诉了他我的一切。他飞回武汉找我的时候，我已经去了深圳。他辗转找到我在深圳的地址的时候，我已经离开了深圳。我为了眺望天上的明月，错过了人间的飞鸿。2003年，我们居然在北京相逢。彼时，他的身边已经有了巧笑倩兮的女子。我们寒暄，他背过了身，落寞的笑
1: 着
0: 。让我喘一口气吧，然后，再来说沈瑶。我将自己从情节里提了出来，假装沈瑶只是一个碰巧和我同名，又与我有相似经历的女子。新的世纪开始了，千禧年的除夕夜，漫天的烟火绽放如花，分外的妖娆。我和馒头坐在阳台栏杆上，他问我还恨不恨李小军，我沉默。我想起我的夭折的孩子，我想起我看过的白眼，我咬着牙齿说。馒头不带言语，正是我的一个恨字，又一次的让我和李小军擦肩。馒头问我这句话之前，小军在电话里对馒头说：“小曼，我决定要瑶瑶亲口告诉我，她到底发生了什么？她怎么可以那么作践自己？”馒头冲着电话大吼：“李小军，我还想问你对瑶瑶做了什么呢？”馒头搂过我，轻轻拍打着,着我的肩膀说：“瑶瑶，忘了小军，重新开始。青春本来就很苦，不是吗？”我在馒头的怀里睡 去， 梦里看见李小军站在一条大河的对 岸， 我在这边声嘶力竭地叫 他， 他没有回应。这个 梦， 我整整地做了三 年， 做到了厌倦。馒头在那一晚给小军打过一个电话，他平静地告诉小军：“沈瑶恨你，请你不要再来打扰她平静的生活。”而这些，我都不知道。我们擦身而过，这是第几次了？那是蜗牛一样爬过的岁月，我几乎没有笑过。我常常在公交车上坐过站，把洗衣粉撒进马桶里，切菜切到手，煮饭忘了放水，我的生活一团糟糕。我就像是一个丧失了生活能力的废人。我住在汉正街附近的一个小阁楼上。我每天早出晚归的工作。周末，我坐在露台上看报纸，从天亮一直看到天黑，却始终没有翻去过一页。我一整天一整天的不说话，到最后。我一说话就觉得是别人的声音。两千年，我过得稀里糊涂，没有小军的任何的消息传来。两千年，我的轨迹是单位到宿舍，从不越雷池。两千年。两千年很重要，因为在我仿佛要走出阴霾的时候，小军，李小军出现了，一个看似血液凝固的伤口，又被狠狠的扎了一刀。两千年十一月十二日。我下班后，接到高中同学的电话，说是一帮武汉同学聚会，在某酒店等我。我去的时候大家都到齐了，一帮人，胡三幺四的开玩笑。我在角落里静静的笑着。席间，有个人接了个电话，然后捂着电话问大家。哎，同志们，你们猜猜谁来了？同学们，你一嘴我一嘴的猜。接电话的那同学神秘地说：“现任摩托罗拉优秀员工李小军杀回武汉了。”话音刚落，包间门已经被推开了。我朝思暮想的爱人，就那么不由分说地站在了我的眼前，我的头轰的一下就炸开了。人生鼎沸里，小军也看见了我。我们穿越了四周的声音，彼此的凝视，我的爱人。他依然高大挺拔，我怀念的胸膛依然宽厚。他的眼，他的眉，他冰凉的手指尖。他微卷的浓密的发，他耳后朱红色的痣，依然如故。我多么想上前去。伏在那个胸膛，痛快的哭一场。而小军只是那么看了我一眼，就被按住罚酒。他一杯接着一杯的喝着辛辣的白酒，一直喝到脖子通红。我就是那么僵僵的看着他，隔着一个圆桌的距离。我就这么看着他，给我的生命刻下不可磨灭痕迹的小军，他再也没有看我，没有和我说过一句话。直到了饭后，我们换到另一个同学家里去合作，我被强行的拉了过去。而小军，则在另一辆车里。我的同学刻意不让我们在一个车里，他们知道我和李小军尴尬的往事，他们以为我和李小军已经云开雾散，可是有谁知道我的肝肠寸断。八个人。两桌牌，一桌扑克，一桌麻将。李小军和我一桌，他就在我的对面坐下。那一夜无话，我输掉了三百，他输掉了四百，就这样一直到天亮。他走的时候，终于说了一句话：“沈瑶，请把我的外套递过来。”这一句话说的轻轻巧巧。我们在一起的时候，他经常指挥我说：“沈瑶，把我的外套给我拿过来。沈”沈瑶。把我的皮鞋拿过来，沈瑶，把我的领带给我拿过来。这一瞬间，我仍然有幻觉，仿佛我们还是相亲相爱，仿佛我还可以吊在他的脖子上荡着秋千，仿佛，而只是仿佛。他今天说的话的前面，多了一个“请”字儿，而就这一个字儿，将我们所有的轰轰烈烈，撇得干干净净。我的小军，已经彻底将我这一页翻了过去。他不再是原地等我的那个人。虽然我为他蹉跎了整个青葱岁月，我回到了我的住处，我将所有珍藏的、所有带着小军痕迹的东西，一点点的翻捡出来，我对着冬日微弱的阳光细细的抚摸。他送我的发卡、胸针，所有武汉到广州的车票。他写给我的留言条，有他自己的电话本，他买呼具的发票、房租的收据，还有我们第一次亲密的那一条床单。我用了整整一天的时间，看着这些细小的物品，看着看着，我就开始抹泪，开始抽泣，开始嚎啕。时隔了一年，我终于哭出了声来。我想念小军。我以为他也想念我，我因为思念而痛苦。我以为他痛苦更深。我以为我们还会在一起，他还会像往常一样过来搂着我，亲吻我的眼睫毛。他的嘴唇薄亮，眼睛明亮。我以为他会说：“瑶瑶，我爱你，我还爱你。”我以为我还可以在他的肩膀里沉沉的睡去，做一个有春暖花开、有四季交替、有海浪拍岸的梦。可是这一切都过去了。他可以客气的跟我说情。我在那一年之间瘦了十斤。我的手腕细的都可以看见臂线的青色血管。可是他都不看。他不知道有那么多的细节。都不知道。后来我红着眼眶去了公司辞职，然后买了去北京的机票。我想找个角落，舔舐伤口。不是武汉，不是广州，也不是深圳，我选择了北京。因为那里四季分明，冬天可以冷到彻骨。二零零零年十二月，首都机场，寒风凛冽，我提着一个小小的皮箱，走入了人流。彼时我的神情淡然。眼睛不再明亮，直直的发，刚到肩头。唯一不变的是唇色如樱，我为他保留六年如一日的忠贞。然后，我在公主坟租下了一间房，刷成嫩嫩的粉。在屋里燃淡淡的达摩香，在窗台上摆绿绿的多叶植物，养两条戏水的鱼，在餐桌上的鱼缸里面。我仿佛离小军越来越远，我不再和武汉的同学联系，我买了北京的手机号，电话簿里。全是我的北京朋友。三个月后，我说一口流利的京片子，连北京人都不知道我的来历。他们想不到，我曾说恶狠狠的武汉话。他们也不知道，我能听得懂每一句的广州话。我矜持的笑，和客户温婉的谈话，我仿佛天生为工作而生。可是到了晚上，却是个难关。我有一个习惯，就是晚上在露台上哭一场。我痛快的哭着，然后。钻进房间里，去睡觉。我像一个婴儿一样的，依赖着这一天一次的宣泄。我偶尔会在半夜醒过来，我做噩梦，醒来的时候浑身发抖。我抱着手臂站在露台，北京的夜晚凉如水。我裸露的肌肤被刺的生疼，我经常那么一站就是半个晚上，而一觉醒来，我会飞快的起床，赶到地铁站去开始新的一天的工作。没有人知道我隐秘的夜晚是如此的不堪，因为。无他，我只是孤单。周末，我会在小区的活动中心和老人们下象棋打发时间。我的象棋水平日益精进，在小区里几乎都可以称霸。只有下棋的时候，我可以什么都不想。我宽容的让其给慈祥的大爷们逗他们乐一乐，老人们就像小孩一样斤斤计较，于是我就让了再让，可是还是赢他们。他们对我的疼爱也超过我的想象，有一段日子晾在小区的衣服屡屡被盗。可是我的衣服从来没有丢过，因为只要我洗了衣服，他们就会在晾衣绳旁边聊天，一直到衣服干了，就给我取下来。每次我从公司回来，看见门把手上挂着的散发阳光味道的衣服，我就会忍不住鼻子发酸。因为你付出爱，就一定会收获更多的爱。可是我为李小军付出了那么多爱，我收获的却是切肤的痛楚。你是不是以为我还会叙述那些过程？不了。不了，我想结束这一场回忆。那些细节，越播越伤感。没有一个伤口经得起反复的描述，揭开来，无不触目惊心。我们只说后来，每一个从前开头的故事，都会有后来。后来，二零零三年一月，一个叫苏克的男人，在王府井人潮汹涌的街头大声的喊着：“沈瑶，嫁给我吧！我不许你再哭。”苏克的眼神纯净，皮肤白皙，手指修长。我经常靠在他的胸膛，闭着眼睛摸索着温暖。这一天，我对苏克说：“苏克，给我三天，我只要三天，我就给你答案。”苏克把我的手抱在他的大手里，说：“我等。”这三天，我用来做了一次飞行。飞行是在夜里，看到满眼的黑暗。站在白云机场，我听着满耳熟悉铿锵的粤语，恍若隔世。我招来了一辆的士，渐渐地驶进了广州的心脏。每一次细微的颠簸，都让人心悸。年轻腼腆的司机问我：“小姐，你去哪里呀、啊？”我说：“请你带我转转，随便哪里都可以。”然后呢？他继续问我。我坐在后座，看着窗外霓虹闪烁，然后说：“我们回机场。”司机从后视镜惊愕地看着我，我笑着解释道：“我只是忘了广州的味道，飞回来闻一闻。”回到北京的时候。已经是清晨，一月料峭的春寒里，我给馒头拨了一个电话。我问他：“你可知道李小军在哪里？”馒头沉默，然后一字一顿地告诉我：“李小军的婚期定在五月一日。”我挂掉了电 话， 坐在路 边， 我发着 呆， 然后艰难的拦车。出租车在三环的路上艰难的前行 着， 堵车是北京的常事儿。我贴着车 窗， 无聊的看着外面。一个穿藏青西服的男子站在一辆帕萨特的旁边，那身影像极了李小军。我着魔一样的跳下车，而我刚下车，就见那男子进了车，然后车子慢慢的动了起来，我飞快的跑了过去。车流开始移动，越来越快，我被彻底的扔在了三环上。车辆从我的身边渐次掠过，我被一次次的扔在了后面。我仿佛看见时光从我的身边刷刷而过。我站在车流里，泪流满面。三天以后，我和苏克站在了婚姻登记处。小君，他日你若看到这篇文章，请相信，这就是全部。我这十年，我为你付出的十年，我不再追问，我不再追问，你怎么舍得我难过？我们终究要相忘于江湖，浮云世事。就且让他渐行渐远吧。我们若可以再相遇，请你不要叫住我，因为我答应苏克，陪他走完这一辈
1: 子。My、no, love.、No, no.